0: E aí, Vez e Vez, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o TV de Tubo, podcast sobre TV das antigas que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo na pista de dança...
1: Olá, aqui é a Sora.
2: E aí, pessoal, aqui é o Matheus, o vilão lá do Central Pandora. Então pegue seu chapéu porque hoje vamos relembrar Moonwalker.
0: Ah! Oh. <risos> <risos> eu
3: dei um me dê sua ponte, sua p... I am... Hora de morfar! Cruze, cruze, cruze! Thundercast! <tose> oh, oh.
1: TV de Tubo Podcast
0: Mais um clássico da, do cinema em casa, galera, mais um clássico da SBT aqui, porque a gente via na televisão, ninguém foi, até porque o filme, ele é filme ele foi home video, né, ele não foi filme pro cinema. A gente tá falando de Moonwalker, um clássico do Michael Jackson, que ninguém entendeu quando criança e nem agora, depois de velho.
1: É, o negócio era as imagens em movimento, a música, a dança, a história, Exato. era só o, o pano de fundo ali, né?
0: É isso aí. A gente tá aqui fazendo episódio de filme com o nosso trio de cinematográfico do TV de Tubo. Eu, sou o Matheus Quem não tá aqui? O Aide, Porque ele tem esse, esse desapreço A sétima arte Ele tem esse problema aí Eu acho que vem da... Freud explica Deve vir da infância isso aí Acho que, sei lá A mãe dele esqueceu ele no cinema Perdeu ele lá Depois achou Ele foi com trauma Não Não sei
1: E, e sabe? A, o único episódio que ele participou Foi qual? Super Xuxa contra o Baixo Astral Super Ele Xuxa. falava tão mal do filme Foi o único episódio que ele participou
0: Não, eu não lembra? Ele foi pra gravar o Stallone Cobra A gente mudou na hora Por sua causa <risos> Por isso que ele tava lá, porque filme de ação ele gosta. Ai, ah, de abraço, Ed aí, ó. Quem não veio gravar cinema de novo. Mas, Sora, tem um motivo pra gente estar tá falando de MoWalker hoje.
1: Ou oh, um ótimo motivo, inclusive.
0: <risos> é que a gente tá lançando para os apoiadores a nossa revista extra número 3, com a temática, a matéria de capa, jogos de 1990. E a gente tem Act Razer, tem alguns jogos ali na capa. Mas o que está em destaque, tem um testaço do Italo Chianca, aquele nosso safado favorito, <risos> que é o jogo do Michael Jackson's é clássico dos arcades, também teve versão no Mega e no Master. É, então, quem for apoiador, tiver tudo certinho ali, escolheu ali o valor com a, que tem essa recompensa, vai receber a revista Extra número 3, é, especial jogo. não é especial, que tem matéria pra caramba, a Extra ela é bem variada. Mas com matéria de capa de jogos dos 1990. E tem muita coisa legal, cara. Tem texto de apoiador. Inclusive, apoiador, dependendo, escreve, hein? Na revista. Só que legal. é legal. Eu penei pra realizar o meu sonho de escrever na revista, Sora. Fiquei ficar amigo do Wade, puxar saco dele, fingir que gosto dele. <risos> <risos> eu, se eu soubesse que era só apoiar um projeto, eu tava feliz da vida. Pois é.
1: Pra quem sempre teve o sonho de escrever em uma revista de videogame, tá aí uma é. baita oportunidade.
0: Eu vou, eu, vou, eu vou abrir o um jogo pro ele de fazer essa amizade aí falsa e vou virar apoiador, fica mais fácil para mim. <risos> tem vários textos legais, tem até texto, uma coluna chamada TV de Tubo, resgata mesmo que por, uma, por algumas páginas a aura da revista Herói, Revista Animax, revistas dos, Ultra Jovem, essas revistas clássicas dos anos 90. Esse texto desse, dessa, dessa edição foi o que escrevi. É sobre Samurai Warriors, ó, quem tá pedindo podcast Samurai Warriors já pode matando um pouca vontade com um textinho lá pra relembrar a época dos animes da Manchete.
1: É, a revista dos apoiadores tá bem variada, né? Tá muito legal. Eu uhum. super recomendo pra quem gosta do trabalho do jogo velho e também do TV de tubo, que tem até uma parte dedicada só pra ele.
0: Eu adoro essa revista, acho muito legal. Mas não vai ficar só nisso, não. Como o Moonwalker tem mó destaque, o jogo, né? A gente resolveu fazer um TV de tubo sobre o Moonwalker. E será que semana que vem rola um podcast sobre o jogo? Seria uma boa, hein? Pois Acho é. que vai rolar. Podia rolar até, quem sabe, se o Ítalo fizesse um mini-review da versão de arcade. A gente fizesse um episódio dedicado, todo mundo junto, a versão de Mag Master, Não sei, tá na ideia da gente aqui. Só soltei no ar, quem é, sabe. É,
1: é uma Fiquem... boa ideia. <risos> é uma boa ideia.
0: Fiquem ligados aí no, no feed do jogo velho também, você que é ouvinte do TV de Tubo e que gosta desse jogo. Outro disclaimerzinho que eu tenho que fazer aqui, gente, é que a gente vai falar de um filme que é clássico pra, pra TV brasileira. O SBT reprisou esse filme alucinadamente. É, mas não vamos tratar aqui de maneira alguma da conduta do, 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 do Michael Jackson e de qualquer polêmica que ele possa estar tá envolvido. A gente não vai tratar da videobra do Michael Jackson nem da pers persona Michael Jackson. Vamos falar da produção Moonwalker que estamos documentando a história da TV brasileira. Então não tem como não falar uma hora de Moonwalker, né? Que é. eu vi incansavelmente quando o moleque passou na TV.
1: Não, quando eu comecei a ver o filme, vieram flashbacks da minha infância na cabeça, porque eu vi muito esse Sim. filme durante a infância.
2: Tu viu também, Matheus? Chegou a pegar na TV? Pior que eu não peguei esse filme na minha infância, não. Talvez tenha passado, mas eu não tenha assistido, porque eu, quando eu era criança, só via filmes que, que tinham alguma coisa coerente acontecendo. Então eu não assisti esse. Mas <risos> eu vi ele quando passou um especial no SBT depois da morte do Michael Jackson. Eu assisti esse filme inteiro na televisão. Minha televisão era de tubo na época ainda, hein? Teve esse passagem. Sim, esse
0: filme é clássico. Esse filme passou nos 80 e 90 adoidado. Pra você ter noção, gente, o SBT reprisou tanto esse filme. Ele passava sempre no fim do ano na SBT. Era meio que o um especialzinho Roberto Carlos da SBT. No ano da morte dele, ele foi exibido em 2009, na próxima da morte dele, né? Aproveitar o hype, né? E depois é, ele foi reprisado no mesmo ano, na mesmo data de morte do Michael Jackson, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Então era meio que certo esperar que todo ano a SBT ia passar no cinema em casa o Moonwalker na data de morte do Michael Jackson. Eu acho que só não está sendo exibido desde 2014 por conta das polêmicas que surgiram envolvendo o, o, o cantor, eu acho que deixaram na, 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 na geladeira um tempo, pelo menos, né?
1: É, talvez seja por causa disso.
0: Pois é, cara, mas a SBT adora exibir Moonwalker, cara. Moonwalker é um filme de 88, que não foi um filme para o cinema, apesar da vontade da, dos envolvidos do projeto, foi um filme direto para home video, que fez muito sucesso mesmo assim. Inclusive, ele gerou, como a gente falou, jogos, né, cara?
1: Sim, é. O
0: arcade Moonwalker da SEGA lá era super popular na gringa. Aqui eu não lembro de ver muito, não. Mas na gringa era super popular, né?
1: Era total. E, tipo, tem gente que às vezes conhece o jogo e não conhece tanto o filme, né? Não assistiu o filme ou acha que pois são é. obras, assim, que foram produzidas ao mesmo tempo... O filme do Moonwalker ia ser lançado no cinema, né? só que na época a Warner Bros uhum. cancelou lá os planos de lançamento dela para o Natal e acabou que ele foi lançado para a TV logo no final da Bad World Tour. Essa turnê ela ia acabar um pouco antes, só que ela acabou sendo adiada, porque o Michael Jackson teve uns problemas de garganta e ela acabou tendo que ser adiada, alguns shows foram jogados para alguns meses depois.
0: E, e foi durante a Bad World Tour lá que você comentou, do, do disco Bad, né? Por isso que é um disco tão presente no, no filme, né?
1: Isso, é, porque a ideia era lançar junto com esse disco, aí no fim eles acabaram lançando no final dessa Bad World Tour, e aí acabou, porque assim, essa turnê na verdade ela acabou um pouco antes da hora. Porque uhum. o Michael Jackson teve uns problemas na garganta, então a turnê acabou antes do esperado.
0: É muito gritinho.
1: <risos>
0: <risos> Ai, cara. Olha só, eu sou um cara que admiro demais a parte artística do Michael Jackson como músico, né? Acho que ele fez da, pra música pop coisas incríveis. Mas eu me lembro de desde Moleque, achar ele meio brega. <risos> eu fiquei pensando, vendo esse filme, assim, será que isso era legal, isso que ele fazia? Era, era... Talvez nos anos 80, mas como eu acompanhei Michael Jackson nos anos 90, eu já achava meio breguinha, aquele. tanto é que nos anos 90 o Michael Jackson estava diferente, estava cantando umas coisas mais românticas, né? É,
1: já tinha. Mas esse Michael
0: não. Jackson o aí, nossa, eu sempre achei tão breguinha aquelas poses dele.
1: <risos> é, eu peguei esse auge dele, então, eu não sei, acho que é o visual do Michael Jackson que mais me marcou foi justamente esse da fase do Bad, ele com aquela jaqueta de couro, aquela...
0: Ah, o jogo ajuda, né, a gente jogava também, esse filme reprisando, tudo isso ajudava é, a firmar se mais. Foi
1: também a é. época do thriller, né, que foi outro... Clipe dele Sim. que estourou demais, o thriller veio antes né, mas já era uhum. também um visual dele que marcou muito, porque foi uma coisa, foi, foi um sucesso estrondoso assim. <risos> Quem dirigiu esse filme doidão aí, Sora Esse filme foi dirigido pelo Jerry Kramer, que é um cara que praticamente não tem trabalhos como diretor no cinema, ele mexe mais com parte de clipe mesmo. E é acreditado também como diretor o Colin Tilvers. Só que o Colin Tilvers ele foi responsável por dirigir só o segmento do Smooth Criminal.
0: Que é bem loucaço. Quando a gente chegar ali a gente vai mencionar. É. Uma loucura, cara. Sabe que do, entre os roteiristas do filme tem o David Newman, né? Que é um cara que fez roteiro de um monte de filme do. Do Ed Murphy, professor Loprado, Norbit, entre outros. E também o próprio Michael Jackson. Então faz, muita, faz muito sentido essa loucura toda ali. É. O próprio Michael Jackson escrevendo. E ele sempre foi tão loucaço, cara. Faz muito sentido esse filme ser essa loucura toda. E no elenco a gente já pode até mencionar aqui uma galera, pelo menos os principais, a gente tem o Michael Jackson, Michael Jackson fazendo o próprio Michael Jackson. O elenco não é enorme não, tem o famoso Joe Pesci cara, quem lembra aí de Máquina Mortífera, entre outras clássicos. Esqueceram de Joe mim. <risos> Esqueceram de mim, sim, bandidos molhados, né, o Batinho o bandido Batim, fazendo o vilão Frank Ledeu. Lidell, né? Que é o tesão da história. Tem três crianças no elenco também. A Kate, que é feita pela Ke é, Kelly Parker. O Zack que é feito pelo Brandon C é, Quentin Adams. Que também faz o Michael Jackson criança. naquela Na, na, na sequência lá do Bad, né? Que tem uma brincadeirinha com as crianças. É ele também que faz o Michael Jackson criança. Isso. E uma curiosidade louca aí, ó. Tem um garoto chamado Sean, que é o Sean Lennon. Filho do John Lennon ali fazendo... Participação no filme. E o filme, ele é, na verdade, a gente vai começar a contar mais sobre ele agora, mas ele é um recorte, Sora, e Matheus, de clips, e ele é um musical podemos chamá-lo de musical. Ele é um musical. Ele tem
2: várias sequências musicais, às vezes até mais do que interpretação em si. Ele é aquele estilo de musical chamado de um musical jukebox. É quando músicas não feitas para um filme são colocadas em um hum. filme e a história tenta amarrar as músicas de alguma forma.
0: Caramba, eu não sabia que tinha esse estilo, mas faz todo sentido. É, você, por exemplo, um, vários uma assim.
2: pequena tangente. Você pega o filme, o Mulan Rouge, que praticamente, é um, é assim. praticamente não tem música original. Todas as músicas são encaixadas na história. A história encaixa nas músicas. Aí você pega um outro musical... É, por exemplo, o Fantasma do Paraíso, um pouco obscuro, mas que eu adoro, e as músicas são feitas para acompanhar a história. Sim, aquele do filme.
0: filme baseado no disco do The Who, o Tommy, ele é o disco é uma ópera rock e tudo mais, mas o filme mesmo, musical, ele tá usando a trilha do disco, né? Eu não sei se pode dizer que é original que não é. Não foi feito para o filme, mas foi utilizado depois. Tem até né? o The
2: Wall, né? Como outro exemplo desse tipo de... The Wall também, Acho pode que crer. uma
1: outra coisa que é legal de comentar também é que o título do filme é em homenagem àquela técnica do Moonwalk, né? Que o Michael Jackson ficou super é... conhecido por fazer. O pessoal ficava... Impressionado, né? Que ele praticamente andava pra trás e tudo mais.
0: Ele andava pra trás, deslizando de uma forma que parecia que ele tava. É a impressão que dá é que ele tá dando um passo pra frente, mas que alguma coisa tá puxando ele pra trás, uma gravidade, é, por isso né? Que é, parece
1: é um Moonwalk, né? Como se ele estivesse desafiando a gravidade ali.
0: Andando na lua, pode crer. Andador da lua, uma coisa do tipo. passo da lua, uma loucura. E o filme começa mostrando cenas de um show, de vários shows. Acredito eu que dessa turnê do Bad, né? Isso, é. E eu acho muito problemático esse início do filme, gente. Porque eles dão um foco tão grande... Aí eu vou começar a trecheira, gente. Eu vou dar uma zoada nesse, nesse, nesse filme da nada. <risos> é um foco tão grande de gente passando mal. Vocês perceberam isso? Me
2: dá uma Ah, mas isso era um pouco básico <risos> nesses esses artistas antigos. Você pega uns clipes do Beatles também. Era mostrando um monte de gente passando mal. E... Do
1: Elvis, né? Tinha é. muito também...
2: Mas sabe o que acontece? A gente sabe que rola isso com fanbase grande, assim, de
0: artista, mas romantizar isso é muito bizarro. Era o Michael Jackson dando um passozinho, cantando um trecho e mostra a menina de esmaiando. Aí dá outro e mostra outra menina esmagada na, na grade. Os anos 80 é esse tipo de coisa aí mesmo, que,
2: que era considerado o bonito. Pois é,
0: cara. Nossa, dando uma, uma glamorização, né? E logo depois começa uma sequência de, vídeo, de trechos de videoclipes, né? Acaba essa parte da música, começa uma sequência e é meio que uma retrospectiva da carreira dele desde lá do Jackson 5 até a, a turnê do disco anterior com o Thriller e tudo mais. Não sei se é anterior, mas é os discos é, anteriores, vai. né? Da carreira vai desde a
1: época do Jackson 5 até o início da Bad Tour.
0: Pois é, que aí rola de cara, é o momento que a gente tem o um corte. Isso, isso, gente, já tem meia hora de filme, tá? Só com trecho Sim, de show de clipe. É você fica se perguntando é quando
1: a história vai começar. Eu assisti
0: na velocidade 2x, gente, não, não me critiquem. Não, é porque assim, quando criança, eu lembro que eu não gostava desse filme. Eu achava ele assustador, e eu vou explicar porquê. Já já, e achava ele difícil de entender. Aí eu falei: Caramba, tem anos que eu não vejo esse filme. Realmente eu não vejo desde a infância. Vou assisti-lo pra gravar, vai ser legal. E gente, eu continuo sem entender e continuo com medo do filme. <risos> Beijo com 32 anos, quase. <risos> é muito bizarro, cara. Mas então, meia hora de filme só com trechos de clipe, só com trechos de shows, e a gente tem o início do clipe Bad, né? Que é um clipe da turnê do disco Bad, que é aquele que o Michael Jackson e a sua gangue encontram, acho que no, no metrô, na parte de baixo do metrô ali. Uma outra gangue, rola uma brinca, briga de dança, né? Uma parada dessa. Só que nesse filme é zoa, zoadinho,
1: porque eles se transformam em crianças, né? É, né? São as crianças brigando no metrô. É verdade.
0: <risos> e a coisinha mais fofa do mundo, cara? Tem criancinha de bigodinho imitando. Porque todos os... Eles são as contrapartes da gangue do Michael Jackson do clipe, né? Sim. E o ator que faz o, o, o Michael Jackson o mirim lá... O Brandon o, o Brando Adams lá... É, eu joguei no Google pra ver essa molecada hoje. Ele, inclusive, é cantor. Acho que ele é rapper. Ele tá muito igualzinho ao Michael Jackson dançando pra caramba, cara. Eu imagino que ele fosse uma dessas... E no filme ele aparece outras vezes como o personagem Zack, né? Ele sempre tenta dançar, tem uma hora que ele vai dançar. Ele devia ser tipo, sei lá, lembra do jacaré lá do, do molecada? <risos> sei lá, essas crianças essas criança que vai na TV, programa de calor, e é tudo, tudo espivitadinha e vira, vira, fica famoso. Tipo a Maísa Sim. quando era criança. Eu acho que ele, ele ia dançar, ele ia imitar o Michael Jackson em programa de calor. e falou, vem cá, você vai fazer o Michael Jackson ou um o Miriam
1: porque dança o filme Nessa todo. parte do Bad, eu fiquei impressionada. Ele dança realmente muito bem, cara. Dança? <risos> ele dança pequeno. Ele pequeno, todos eles. Já recadinha. fazia coreografia do Michael Jackson, que era considerado uma coreografia extremamente difícil de se fazer.
0: E aí quando acaba essa, essa, essa brincadeirinha lá, que as gangues se entendem e tudo mais, os moleques vão sair. E aí fica um clima de gravação, né? E aí mostra, porque essa é a primeira sequência do filme, que são os trechos de shows e clipes. E aí já começa a mostrar que ele tá tipo em Hollywood, na verdade é o MJJ Studios, né, como se fosse o estúdio do Michael Jackson. Aí ele tá meio que saindo nos bastidores e eles ainda criancinha, aí eles passam numa cortina de fumaça, ficam adultos e do nada, e viram o Michael Jackson que a gente conhece. E eu já começa a perceber nessa hora que o Michael Jackson era um Péssimo ator, gente.
1: Ele era muito Ele ruim. cai na risada, é engraçado, porque parece que ele tá se divertindo. Gente,
0: cara, ele tá o tempo inteiro rindo da situação. A gente falou da Xuxa no Super Xuxa contra o Baixo Astral, mas a Xuxa é uma é, é, uma, é uma Fernanda Montenegro perto do Michael Jackson, de verdade. Gente. Cara. É, é porque também a gente comentou no cast que ela faz uma interpretação mais pra criança mesmo, mais didática, né? A gente já sabia que ela era uma melhor, atri melhor atriz do que é. ela aparentou. Michael Jackson, não. Michael Jackson ele é Ele tava zoadaço. se
1: divertindo. Ele devia estar, tá, assim, brincando ali no set, parecia. Ele tinha essa naturalidade. Há é, um tempo atrás, eu tava vendo o clipe do thriller com o Matheus e eu comentei com ele... Assim, ele pode não ser um grande ator e tudo mais, mas ele tem uma naturalidade, ele parece que tá tão à vontade no meio de tudo que tá acontecendo, que isso acaba tornando a atuação dele muito boa.
0: Cara, mas o dublador dele, o Marcelo Sandrini, que tem uma voz grave, não encaixa com o Michael Jackson, você botava no, no inglês e ele fala, vamos lá gente, vamos lá fazer, porque o Michael Jackson tem essa voz é. suave né. Vamos lá fazer isso aqui. Aí bota em português. Gente, vamos lá fazer isso aqui. Não faz o menor sentido, cara. Tinha que escalar, sei lá, a criança de 5 anos pra fazer a voz do Michael Jackson. Porque só assim. Tinha que escalar a Xuxa com a voz que ela faz no, no, é... nos filmes antigos. Vamos, criancinha! E tem uma polêmica. Eu não, eu, eu não queria falar de vida do Michael Jackson. Mas a, a Xuxa já revelou que o Michael Jackson queria casar com ela, cara. Ela que não Tem esse lance aí. É real, é. Depois ela não aceitou, ele, ele casou com a filha do Elvis Presley lá. Mas vamos voltar pra, pro filme que a gente não quer se fazer fofoca aqui, não, porque é polêmica a vida desse cara aí. Não aqui quero falar Não é disso, TV
1: mesmo. fama. <risos>
3: Francisco, heroína e. e. Hum. Vocês têm que entrar no interior desse país. Entrem no interior. Chega de crianças orando nas escolas. Quero que seguem os parquinhos, os pátios das escolas. Não podem esquecer que um jovem cliente será sempre seu cliente. Para sempre. Lembrem-se disso. Lembrem-se. Ele não pode fazer isso. Toda criança na escola se era em drogas graças a mim, graças a mim. E eu quero que todo mundo saiba, todo mundo. Meu nome vai estar nos livros de história. E é melhor que escrevam o meu nome certo. L-I-D-E-O. Tão fácil. Frank Liddell. Tão fácil. Aranhas e drogas. Aranhas e drogas. Eu vou enganar muita gente aqui. Muita conversa morta.
1: Está ouvindo o TV de Tubo Podcast.
0: Mas nessa hora que ele sai, cara, começa uma sequência muito bizarra. Que era a sequência que me dava medo nesse filme. Ele é visto pelos visitantes do, dos estúdios, né? Aqueles passeios guiados que tem. E todo mundo nos estúdios são feitos de massinha, sabe? Stop motion. Mas quando tão perto dele, é uns caras com uns, uns capacetes. Tipo o um bonecão de Olinda, assim? Uns, 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 uns capacetões de Igual aquele teatro grandes.
1: da turma da Mônica, que eram atores com cabeção... Isso,
0: isso. Só que com, com uma cara super feia, meio, meio mastigada. Ma, Sora, Matheus, eu morri de medo. Aquele molequinho que vê, ele fala: vó, Michael Jackson! Começam a correr atrás dele. E é nessa hora que você vê que ele tá, tá cagando a interpretação. Porque dá pra ele fazer uma cara de pânico. Ele fica rindo, ele corre e ri, tipo assim, eu tava achando muito engraçado aquilo. Sim. E o diretor tava cagando pra interpretação dele. Ah,
2: faz aí o que tu quiser, meu filho. Tu é o Michael Jackson, faz o que tu quiser. Tipo, eu vi, não, não, tipo, talvez seja essa a intenção, mas eu tive a impressão de que era o Michael Jackson dando a entender que ele tava fugindo dos fãs, mas que ele não acha que os fãs dele são algo ameaçador ou que ele não gosta. O Matheus, se ele não acha ameaçador, ele correu pouco. correu muito então, porque... <risos>
0: e os... Mas ele só não queria dar um autógrafo, era a única opção que ele tinha. Cara, mas os fãs estavam com sangue nos olhos, você viu como é que... Aquilo ali tem uma criticazinha do Michael, hein? Aquilo ali tem uma crítica do, dos fãs, S eu acho. É,
2: essa e, e o próximo segmento do filme, são, pra mim, são duas críticas sobre comportamentos obsessivos com ele.
0: Porque os fãs corriam pra trás dele com cara de ódio. Aí ele fugindo, ele entrou no meio da, da filmagem lá, de do, um do, 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 do bonequinho de massinha lá que era, pra mim, o Steven Spielberg. Tá igualzinho. É igualzinho, com né? George É Lucas, bem parecido, que considerando que os dois eram bem é. amigos,
2: talvez seja ele sim.
1: Ah, aí no meio do, do pessoal correndo atrás dele, aparece o Ionoid. O Ionóide tem uma Pode aparição crer. ali. <risos>
0: O Ionoid, que para muita gente não sabe, mas é, conhece do joguinho de Nintendinho, mas ele era um personagem da, da pizzaria Dominus. O joguinho do Ionoid Nintendinho popular no Brasil é um, é um adver game, é um jogo publicitário. E lá fora ele, ele estrelava os comerciais da Dominus, né? ele era um, um cara vestido de coelho que tentava atrasar o, os entregadores de pizza que tinha aquela parada que a Dominos criou, se eu não me engano, de se não for entregue em 30 minutos ou algo do tipo, fica de graça a pizza. Então, na história, ele era o vilão da história. E ele era feito, Sora, em massinha stop motion nos comerciais. Talvez esteja aí a piada. É,
1: até mesmo porque, assim, essa parte do filme, misturando stop motion com o filme, me lembrou demais um outro filme que a gente comentou aqui, que é o Roger Rabbit, né? Que apesar de não ser massinha, mas mistura desenho com... Atores reais. me é. lembrou demais essa cena.
0: É verdade. Ali a gente já vê uma coisa muito louca, porque ele tem, nessa hora tem muito stop motion interagindo com atores. Tem muito é, chroma key. E, e lembrando que era 88, era um esse filme todo mostra bastante tecnologia, né? Tudo bem, a gente teve Star Wars antes, as coisas mais Não, legais. Mas... E
1: essa parte foi produzida por um cara chamado Will Vinton. Esse cara é premiadíssimo nessa arte que o pessoal chama de claymation, que é justamente essa coisa de fazer arte com massinha. Ele já ganhou Oscar, Emmy, e ele foi responsável por um filme muito famoso chamado As Aventuras de Mark Twain, que é todo em massinha. Esse filme é bastante Deu conhecido falar, que... na internet, e ele trabalhou nesse filme. É um cara assim, bastante conceituado, quando se fala nesse estilo de animação. Então, acho que é boa parte do trabalho dele aí que acabou deixando esse segmento tão impressionante. Porque, assim, hoje assistindo, você percebe muita coisa, né? Dá pra ver ali o chroma key, o recorte do chroma key nas cenas que são os personagens de massinha. Você percebe que, para não fazer os personagens de massinha correndo, eles usaram esse truque de colocar as pessoas com o um cabeção... Mas, levando em consideração que é um filme de 88, realmente ficou uma coisa muito legal essa parte. Essa sequência que é chamada do Speed Demon, né? Por causa do coelho que vai aparecer depois. É,
0: Então, você falou que o Will Vinton fez essa, essa sequência da, dos, do, dos stop motions, né? Você tinha falado antes que o principal diretor... O, acho que é o Colin Chivers, que tinha feito só a parte do, dos Multicriminal, não é? Também que você falou? Ou foi o, o Jerry Crane? Foi o
1: Colin, que fez a parte dos então, Multicriminal. Então...
0: E o Jerry Kramer, meio que o diretor-geral da, da parada, ainda tá, tem creditado também um tal de Jim Blashfield. Dá pra perceber que o Michael Jackson fez quase que várias curtas e juntou tudo num filme uhum. só. A impressão que eu tenho é essa. Porque você tem... Prim primeira sequência do filme são recortes de shows e clipes. Depois você tem essa parte do Will Vinton aí, que, é, que, é, que a gente tá falando agora, que é, são os stop motions. É. Depois você tem o, outros trechos, assim, é como se fossem... Vários curtas com várias parcerias que ele juntou e tudo num filme só, porque eles não têm muita relação até então, né? É. Até aí, o, o, a história que vai vir depois, que a gente vai contar já, parece que é
2: outra coisa descolada. Claramente, é, né? É, é outro. É tipo um curta e que eles queriam falar: vamos, não vamos lançar como curta, vamos lançar como filme e junta aí o que dá pra chegar uma hora e meia e pronto. Pois é, é meio isso. A primeira meia hora foi só clipe repetindo, gente, que eu não engano vocês não.
0: Pula meia hora de filme aí pra poder começar. Eu até
1: comentei, né, que Speed Demon, Speed Demon tem o personagem, mas são todos nomes de músicas dele, né? O Bad agora Speed Demon também é uma música do Michael Jackson, depois os outros segmentos tem hum... Leave Me Alone, Smooth Criminal, tudo nome de música dele.
0: E muitos, de... por exemplo, Smooth Criminal, a cena, se eu não me engano, é aquela cena do filme grande, trechos dela formam o clipe de Smooth Criminal, né? É como se os clipes do Michael Jackson fossem interligados pra formar esse filme, sabe?
2: Sim, com, com, uma, com uma ligação bem fininha, mas, mas tá lá.
0: É, exatamente. Bom, ele tá fugindo, ele, como eu falei pra vocês, ele entra no meio da filmagem do Spielberg lá de Faroeste, aí os cowboys vão atrás dele, ele tá fugindo de todo mundo. Cara, é uma loucura, E sempre rindo, tá tudo de boa. Aí ele se esconde no armário lá e acha uma... Uma, uma máscara gigante, um capacete sei lá, de coelho, tipo um ala perna longa, sabe, olha lá, o ala Roger Rabbit aquele coelho bem cartoon e ele coloca, cara, nisso que ele coloca, ele já sai de lá, sabe quando a pessoa desanimada bota uma máscara se bem que ele bota toda uma roupa também, né Isso. ele já tá com a roupa de Michael Jackson lá de couro de motoqueiro, mas ele bota uma outra igual por cima, ele né?
1: entra num camarim, aí ele acha essa fantasia de coelho
0: é. aí ele sai já em stop motion como se fosse o um coelho e todo mundo correndo atrás dele. E aí vem a sequência loucaça dele fugindo de moto, ele pega uma moto e fugindo da, daquele garotinho com a vovozinha de bicicleta, sabe? Atrás dele, com a cara de sanguinário e, e muito cromaquia atrás, assim, dá pra ver que a que ele, sei lá, cara, o Stop motion tá com atrás um fundo verde que tá só com a cena da, da cidade, dos prédios passando a noite, <risos> assim, sabe? Bem, bem bizarro, assim. Algo que a gente faria hoje, Sora, fazendo uma live em casa, sabe? A gente talvez
2: fizesse até melhor aqui que aquilo.
1: É, porque antigamente <risos> era tudo mais difícil, né?
2: <risos> pois E é. o legal dessa parte da perseguição é que tem vários, várias referências e até participações especiais durante ela, né? Sério? Tipo Por exemplo, quem? na hora que ele se transforma num trabalhador lá, trabalhando na, na, na rua, ah, é o Stallone. É Stallone né? é, é, a hora que ele que... dá uma multa pro pessoal é a Tina Turner. Hum, aí, na segunda verdade. multa que ele dá pro pessoal da água ele tá de PeeWee e o Paul Rubens que faz a voz do PeeWee fez a voz dele nesse momento
0: tem coisa que eu não peguei porque eu tava vendo em 2x, velocidade 2x é <risos> só, vi o Stallone nisso tudo aí, mas vou rever pra você para ver se, mas acho melhor não né precisa rever, eu acredito em você eu, tô falando, tá eu confio em você eu não vou rever não, mas aí gente depois tem a sequência que eu, essa marcou muito quando eu era moleque, que ele é tá no meio do deserto fugindo ainda, aí um policial para ele. ele, na verdade ele parou no deserto, jogou a roupa de coelho no chão e a roupa ganhou vida e aí eu falo que esse filme é o Michael Jackson esquizofrênico porque ele vê coisas que não existem, ele tá fugindo de quem gente? <risos> quem são essas pessoas? é tudo da cabeça dele esse coelho falante, que loucura é essa? quer dizer, não fala o coelho né mas aí ele começa a fazer uma disputa de break break dance, aquelas danças do Michael Jackson lá com o coelho
1: Sim, é muito maluco que o coelho dá uma giratória, assim, né? Ele gira igual o Cartoon mesmo. Aí o Michael Jackson olha pra ele, assim, meio desafiando ele. Aí o Michael Jackson vai lá e gira mais que ele.
0: <risos> e você sabe quem que é o, o príncipe? São tem mais de uma pessoa, são dois. Mas sabe quem é o principal coreógrafo desse filme? Hum. O Michael Jackson. Ele tá acreditado. Então, assim, faz sentido, é. né? É. <risos> E o cara que dançarino pra caramba lá tinha que ser o coreógrafo do filme.
1: É verdade. Ele fazia muito, né? Até nos clipes ele assumia muito da coreografia, né?
2: É. O, o Michael, eu até considero, eu não sou tão fã da música do Michael Jackson, mas, tipo, em questão de dançarino, de, de coreografia, principalmente coreografia em grupo, o Michael Jackson é uma mente brilhante. Ele manda muito bem. Eu
0: também acho. Mas eu ainda prefiro mais a música, porque tem umas dancinhas ali que eu olho e falo... Cara, tu tá forçando a barra aí, cara. vai... É é, tipo, a hora que ele abre a camisa e fecha de novo, só pra mostrar o mamilo. tá quê, gente? Que necessário. <risos> Mas então, cara, essa cena é legal, porque aí o policial vai dar uma multa pra ele. E aí ele fala... Não, eu tô aqui com meu amigo Coelho. Ele tem até um nome, o Coelho, que eu esqueci agora. Ajuda ajudo pra vocês, cara. Eu tô aqui com meu amigo Coelho e o policial. Não tô vendo ninguém aí. O Coelho não tava lá. Mais um... Mais um desculpa que ele é esquizofrênico
1: né? é, aí ele e aí ele ganha ele multa. olha pra uma rocha depois, né, quando ele vai embora é... e aparece a cara do coelho lá
0: é, ele sai bolado que ganha uma multa pega a moto pra ir embora e olha pra uma montanha a montanha faz, faz a forma da cara do coelho que dá uma piscadinha pra ele eu estaria pé da vida com o coelho ele dá uma rezadinha pro coelho cara, é muita loucura, eu acho que aquilo ali era o Michael Jackson rindo pra cacete, que filme merda que eu tô fazendo, eu vou zoar então. tá no contrato, eu sou obrigado a fazer essa merda eu vou zoar Aí ele vai embora, cara. E aí podemos dizer que acabou uma, outra sequência, uma segunda sequência do filme que não tinha nada a ver com, a primeira, com as primeira que era trechos de clipes e não vai ter nada a ver com o que vai vir em seguida, gente. Esse, pra mim, é um curta que acabou ali. É,
1: basicamente isso.
0: Tanto é que o, o filme ele tem... É, Star Wars também tinha muito, né? Transições muito bregas, como se fosse dar um comercial, sabe? Fica a tela preta e abre de novo, tipo fade in, fade out, sabe? Uhum. O filme todo cheio disso. Nitidamente para juntar pedaços de coisas que não eram para estar juntas.
1: Aí começa o segmento Leave Me Alone, que é como se fosse mais um vídeo animado. Só que nesse vídeo começa mostrando, assim, muitas notícias sensacionalistas sobre a vida do Michael Jackson. Que ele... Ah, hum, veja a dieta... Ele
0: já tava polêmico nessa época, É, né? veja
1: a dieta de não sei o que que o Michael Jackson faz... Michael Jackson construiu um altar, Michael Jackson é isso. Aí, tipo, é, o clipe acontece na forma de um parque de diversões e, assim, como se ah, aquelas aí, notícias se transformassem... que Parece
0: um monte de papel cortado, né? Isso. Não é? Ah, pode crer. Tudo paper cut a, a sequência. Parece até também um pouco stop motion às é, vezes. É, né? ela
1: mistura a animação com. Parece colagem, assim. E ele meio que compara a vida do Michael Jackson com um parque de diversões, porque as pessoas ficam inventando aquele monte de coisa, né? Como se a vida dele realmente fosse um parque, como se fosse uma brincadeira. E é complementado pela música, que é Live Me Alone, que é a música Me Deixe em Paz, o nome já diz, né? E a letra da música tem totalmente a ver com isso, porque ele fica realmente falando. Sobre como ele quer que as pessoas deixem ele em paz E parem de inventar um monte de loucura Sobre ele
0: Cara, é um clipe praticamente Uma doideira cara, esse filme é todo Uma, uma junção de clipes Impressionante
1: É, Essa parte é basicamente um clipe ela não, Assim, Se você não assistir ela E assistir os outros segmentos do filme Você entende tudo perfeitamente porque... Não
0: tem nada a ver com o que passou antes E não vai ter nada a ver com a vir é, depois
1: Exatamente <risos>
3: Fazendo. Tentando encontrar uma estrela cadente para o Michael. Por que não chama a polícia de uma vez? Michael! <risos> não, não! Que <risos> Me larga Quer saber por que estou fazendo isso? É? Cala a boca! Eu só quero ver todo mundo alucinado, cara. Tomando muita droga. Você vai ver? Faz isso, eu te mato. Vamos dar Pare com isso, rapaz! Não! Mais duro, não Onde vai, pirralha? Sua peste? Michael! Oh,
0: Que é aí sim a sequência dos Multicriminal, que é a parte que importa e a parte mais longa do filme e a mais legal, né?
1: É, a maior, né? E é que tem vilão, mocinho.
0: É. Tem interpretação, né? Apesar de ter umas coisas... Né? Gente, Michael Jackson vai virar um Transformer, mas a gente vai chegar lá.
2: Essa é a única <risos> parte do filme que tem alguma semelhança com uma estrutura de filme, que... Não são só Sim. coisas aleatórias. Tem uma história. Eu que diria acontece. que o
0: filme é essa parte, o filme é esse trecho. Sim, o,
2: o filme é exatamente esse trecho. Por isso que eu acredito que eles tiveram a ideia pra fazer um filme. Quando gravaram só deu 20 minutos e falou, e agora o que a gente faz? Com a outra hora que tá faltando aqui. Cara, e. Tipo, o filme tem uma hora e meia, né? Então
0: eles inventaram bastante coisa. Agora, o, o jogo, o Walker, é muito esperado nesse trecho do filme, dos Multicrime. É
1: totalmente, na verdade, né?
0: <risos> é, pois é. É a parte que influenciou o jogo. Bom, a história começa com a, as criancinhas Sean, Kate e, e Zac que tão, parecem ser moradoras de rua, né? Pobres, elas ficam. Primeiro que aquilo ali parece Londres, antigo, sabe? Na época do
2: Tom Sawyer.
0: É, sabe aquelas casinhas com chaminé e tudo mais? Eles estão meio que no, nos terraços dos prédios, das casinhas dos prédios, olhando pela clarabóia pra dentro, né? Vendo as famílias e tal. E estão de frente pro prédio do Michael Jackson, que não é mesmo o prédio do Michael Jackson, porque uma casinha simples daquela ali nunca seria a casa do Michael é, Jackson nos anos Na 80. verdade
1: é uma loja <risos> de instrumentos musicais.
0: Ah, ele trabalha,
2: ainda, ainda tem emprego Sim, aí. é como se tá fosse a violão. loja do
1: Michael Jackson ali. <risos> Olha,
2: Entendi. na verdade, ele sai de dentro da loja vestido como um mafioso. Então, acho que ele tava coletando dinheiro da... <risos> Da é, cara, é bizarro, cara.
0: Ele tá lá, as crianças dizem, olha, ele tá ali, ele tá ali. Aí ele tá saindo lá, mas. Cara, ele ignora as crianças metade da sequência toda, depois que ele vai ver elas ali. E aí aparece um. Aí vem muito bizarro, galera, porque chega um, um, um exército, mas é um exército futurista, com umas armas que tem cara de, de Alien só. É. Sabe, eles, Alien sabe 2? Que eles assim, lembram aquele...
2: bastante quando eu vi esses caras falaram, caramba. Stormtroopers? Não, só eles que parecem o, a organização Cobra do G.I. Joe. O capacete Sim. é igualzinho do comandante cobra.
0: Mas eles vêm todo marchando, sabe? Eles, eles, cara, é um grupo paramilitar futurista mesmo, cara. Bizarro, parece que veio do futuro. Sendo que o, a história parece que se passa nos anos 30, com o mafioso e tudo mais. É uma, uma loucura. E eles metralham o Michael Jackson. Nessa mesma hora, a Kate, ela começa a lembrar de. Aí uma cena bizarra. Eles três, os três criancinhas, com o Michael correndo jogando bola num campo florido.
1: <risos> Sim.
0: aí o cachorro entra no meio do matagal e a Kate e, e o Michael vão atrás do cachorro encontram uma caverna, cara que filme louco tá me dando raiva de falar desse filme Entram numa caverna <risos> e vão parar no laboratório bizarro tudo, aí tudo meio de metal assim, do tal do Frank Liddell é, que é o o, jo, o Joey Pass, o vilão da história, que tem uma visual legal, aquele óclinho pequeno Rabinho de cavalo ah, pra cima. eu não cima achei muito
1: legal não, mas, mas OK.
0: Ah, eu achei. Rabinho de cavalo para ah, cima. Parece é muito vilão, estranho,
2: cara. Vilão de filmes anos
0: 80, eu gostei. É, ele gostei.
2: parece um pouco vilão de Tokusatsu. Essa parte toda, na verdade, parece também, um grande Tokusatsu. Também
0: tokusates. É, então a base secreta. Aí ele tá ele tá olhando para um planeta, um globo, né? Isso. Ah, vamos Olha, olha só, aí é, é muito xuxa essa parte, galera não, nós vamos é, vender drogas para todas as criancinhas nas escolas porque se a gente viciar as crianças desde cedo teremos clientes para sempre aí o Michael, ele não pode fazer isso <risos> É, eles, eles, eles são tipo grupo aranha, tem um, meio que um código, eles usam aranhas, aí o grupo tá cheio de aranha, aí uma aranha sobe na mão da garotinha da Kate e ela grita, eles vão atrás do Michael Jackson da Kate, né? É nessa hora que o, o tal do Frank Liddell decora a cara do Michael. E tem uma curiosidade pra falar, o nome do empresário do Michael Jackson na época era Frank de Léo, e ele lembra o Frank Liddell um pouquinho, o Joe Pass nesse filme, então tem uma brincadeira aí, se bobear esse, 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 Frank, esse Frank de Léo deve ter metido um, um calote no Michael Jackson e tava peda Pior da vida. que não,
2: ele foi um dos produtores executivos do filme. Que sacanagem, então, botar o um vilão como ele, hein?
1: Às <risos> vezes o cara tinha sonho de ser um vilão de filme, é... né? Vai saber. <risos>
0: Essa galera do show business aí, não sei não, hein?
1: Aí o cara falou, já que o Michael Jackson tá realizando o sonho dele de fazer esse filme, deixa eu realizar meu sonho também. Põe um vilão baseado é. em mim.
0: <risos> ele não consegue pegar, acho que o Michael é a menina, e aí volta, cara, ela era, era um flashback dela, volta pra cena lá da loja de música, e o Frank Liddell chega no meio dos soldados, é, vai, vai olhar o corpo do Michael, só tem uma camisa rasgada, e ele vê o Michael correndo no fundo e vai atrás do Michael, né? E essa sequência inteira é longa e desnecessária os soldados atrás do Michael, Michael correndo pelos guetos, pelo, pelos ruelas ali da, da, da rua, e as crianças correndo pelo, pelas, pelos terraços, gritando, e ninguém via a garota, Michael, Michael, Michael não via, os bandidos não via, <risos> Pô,
1: ah, garota chata o... pra cacete eu vou, eu, eu realmente acho que essa sequência, eu concordo com você mas pelo menos um mérito ela tem eu achei legal a fotografia que eles fizeram assim, da perseguição focada nas sombras, sabe, mostrando aquelas sombras assim, que meio que enganam o espectador também, mas só isso também que tem de legal, eles usam muito
0: sombra nesse filme, no final, já dando um pulinho rapidinho tem uma cena que o Frank Liddell vai dar uma porrada na garota e acho que pra não ficar tão pesada, eles mostram a sombra do cara dando porrada na garota sabe? Em vez de mostrar o cara, assim. Não sei se é pra não ficar pesado e tal.
2: Provavelmente, né? Tipo, bater em criança não,
0: não é algo é, que você é. vê em
2: filmes americanos. Era melhor
0: não bater, né?
2: Então, né? pra que botar a porrada?
0: É. Não, não bota na história.
2: Mas sei é lá. engraçado essa cena de perseguição que, tipo, o Marco, ele tá andando, porque você comentou, pelas sombras, pra é se rindo. esconder. Só que, tipo, ele fica se escondendo nas sombras e a menina lá no teto, no, no, no telhado, é. gritando <risos> o nome dele. Ele deve estar assim, cala a boca, garota, <risos> <risos>
0: Uh, eu sei que no final ele entra num beco ele é cercado pelos soldados futuristas stormtroopers e cara, eles olham pra sombra do Michael Jackson e aí tudo sombra, é pra economizar talvez verba Provavelmente. <risos> que a sombra tá se transformando. Gente, imagina o Optimus Prime quando tá na forma robô e ele volta pra forma caminhão dele. Sabe aquela transformação? É isso mesmo, Michael Jackson vira um carro.
1: Passa uma estrela cadente no céu, aí ele olha pra estrela cadente em desespero e acha que é, ele... Vira um carro.
0: <risos> Toda vez que ele vai fazer uma parada bizarra desse tipo no filme, tem mais vezes que ele vai fazer, sempre passa uma estrela cadente. Sim. Ele, ele tem esse poder da estrela cadente, cara. Né? Não tem explicação, gente. É só isso. E não é um carro comum. Parece um carro tirado, sei lá, de um f 0 da vida. Parece um, um carro Delório do Delorean
2: futurista.
0: Telório futurista também. Um carro metálico com cantos... É... é triangulares, assim, quadradão. Parece até um... um... um Tesla. <risos> eu acho que... hoje em dia estão se baseando... não tinha um carro da Tesla que era meio 3D que parecia um... parecia um... Um carro da, da época do Nintendo 64, aquele poligonal Tinha, zoado. virou um cyber, até meme. É um o Cybertruck. Exato, acho que ele se baseou no, no Milwaukee. E aí fica lá o, o, o Frank Liddell. É só, um, é, só um, é só um jovem, é só um garoto. Daí vira um carro. É só um carro vou lá Aí o carro vai com a turbina de fogo. Pensei que ia passar por cima deles. Não, o carro voa, cara. Dá um pulo, o cara é outro lado. Cara, que loucura aquilo ali, cara. O carro que voa e
1: solta fogo, né? Ainda tem isso.
2: Exatamente. E consegue fugir, né?
1: Mas claro, né? Não, assim até eu
2: e ainda, e ainda o, o pior é que tipo você tá nesse momento, você fala caraca, esse filme é muito louco é muito maluco, só que depois que você vê o filme, você reflete que essa é uma das partes mais normais depois Sim. do que vai
1: acontecer <risos>
2: Não, convenhamos que a gente já teve uma hora de filme até aqui e
0: eram coisas desconexas. Eram clipes e coisas de loucuras de coelho. Agora o filme começa e eu pensei, agora vai ser filme de gangster, vai ser sério, vai ser loucura, vai ser Scarface, vai ter sangue, cocaína, vai ser loucura. Não! É sei é lá, cara. Bom. Eu sei que no final as crianças vão até o tal do clube dos 30, que é o clube que elas sabem que o Michael Jackson frequenta, elas entram no clube. E lá dentro é um clube abandonado, tudo de T de, de aranha. Eles não entendem nada e saem do clube de novo. Isso que eles saem, vão lá pra, eles veem o, a menina, a menina vê a Kate, a sombra do Michael Jackson no canto e dá pra ver que o carro tá voltando a ser o Michael Jackson. E ele entra no clube, cara. Quando e ela entra fica no clube,
1: muito bolada, ela fica meio paralisada assim, né? Sim, ela é, não tem, consegue nem tava falar. Só.
0: Eu tava paralisado <risos> vendo esse filme, sem saber o que fazer, <risos> Meu Deus, já nessa hora eu tinha botado já em 4x a velocidade, pra ver se acabava <risos> logo. <risos> e aí, cara, vai ter muito fã do filme reclamando com a gente. Desculpa, gente, mas o filme é loucura. E aí ele, 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 ele entra no clube, quando ele abre a porta do clube, vem uma fumaça, uma luz branca. Ah, detalhe, ele tava com uma roupa de gangster preta quando virou o carro. Quando ele volta a ser humano, ele tá com a roupa branca. Isso. Não sei se é um erro ou se foi de propósito, mas ah, ele tá com a ó, roupa branca. Ah,
1: levando em consideração... O filme, eu acho que é de propósito.
0: É, pois é. Aí, quando ele entra, tá essa luz e ele entra, tá cheio de gente no bar. Quer dizer, esquizofrenia do Michael Jackson. O Sim, bar tá abandonado.
1: Pessoas do passado ainda, não são Sim, só ele... pessoas.
0: Bar, é, é bar dos 30, que é um bar dos anos 30. Ele voltou Sim. pra época dos ganhos dos anos 30. Não, e Sora tava abandonado. Quando ele entrou, tava cheio de gente. Aquilo ali, é todo amigo imaginário dele, cara. <risos> tá lá, tipo, uma, uma galera, tem uma japonesa meio mafiosa olhando pra ele de qualquer jeito, tem uma hora que ele vai meter a mão no bolso e todo mundo aponta a arma, aí ele, a cena clássica do jogo, inclusive, ele tira uma moedinha lá de longe, ele tá, tipo, a, a sei lá quantos metros do jukebox, aí ele dá um peteleco, a moedinha roda, 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 e cai dentro do jukebox, aí começa a tocar Smooth Criminal, uma música que, título aí do, da sequência, né, que é, minha, acho que é minha favorita do Michael Jackson.
1: Essa música é bem maneira.
0: Quando começa a tocar, rola uma catarse louca, todo mundo começa a dançar, né, aí vira Michael Jackson, todo mundo dançando
1: as alucinações do Michael Jackson dançam junto com ele sim,
0: não, e tem alguma galera ali que não gosta muito dele não, porque ele troca tiro com os caras ele vai dar ideia numa menina, ver um cara pra, pra bater nele, ele dá um tiro no cara o cara ele não, voa ele hoje. não dá
2: um tiro no cara, ele manda o cara pra outra dimensão através da parede Sim, mas, dá, mas é com uma arma. O cara voa longe. E depois, Sim. Cara, é, é loucura,
0: é loucura. Tem uma cena desses Multicriminal, que também tá no clipe, que é muito bizarra. Eu não sei se tem isso na música, eu acho que não. Que todo mundo para, fica tudo escuro, e eles começam... Parece que tá rolando uma catarse espiritual ali, tem muito a ver com, com... não, mas tem muito a ver com, com o som da, de música negra, de voodoo, dessas culturas afro, sabe, É. eles estão, tu vê que estão rolando um transe, né, muito, muito louco, essa parte me dava muito medo quando eu era criança.
1: É assim, levando em consideração que esse é um filme de criança, isso aí é muito é. assim... É, muda muito o tom das coisas, né? Eles começam né?
0: a gritar e rodar e olhar pra cima, sabe? Tipo essas religiões é, é, de matriz afro mesmo, sabe? Uh -huh. E depois simplesmente acaba e voltam a dançar de Multicriminal. Foi só pra fazer um, uma firula. Não teve motivo
1: era é, foi isso. só, uma, sei lá, um momento artístico ali que o cara, não sei se é. o Michael Jackson ou se o diretor desse segmento imaginou, só que, assim, é parte ali da construção da música, eu diria, né?
0: É nessa hora que a gente vê pelas janelas, que lá de fora aqueles soldados stormtroopers lá se reuniram, eu já tava esperando um tiroteio, mas o Michael Jackson tira uma metralhadora daquelas bem antigas, sabe? E metralha as janelas, não quebra nenhuma, ele errou todos os tiros.
1: Inclusive dizem que nessa cena a ideia não era o Michael Jackson atirar. Era ele só pegar a arma. Só que é, era aquelas armas né que atiram festim, que se usa em uhum. filme. Então, o Michael, na hora, se empolgou e quis surpreender todo mundo e começou a atirar pra cima com aquela arma de festim. Tipo, ninguém sabia que ele tava atirando. Então, ele surpreendeu todo mundo. As pessoas estavam realmente assustadas com o Michael Jackson Por isso Jackson que não atirando. quebrou a janela.
0: Não tava previsto é, essa parada.
1: A ideia não era ele atirar. Por isso que a janela não quebra. O diretor só esqueceu... Manteve a improvisação do Michael, mas esqueceu desse detalhe aí, né? <risos> é,
0: aí o pessoal consegue lá, os amigos do Michael dançaram com ele, bota ele pra fugir pelos fundos e ele consegue sair. Tá, os dois menininhos lá fora, o Sean e o Zé, que falam que a Kate foi sequestrada. E eles acham o que no ursinho dela? Aranhas. Então ele, o Michael, naquela hora, ele já sabe quem tá por trás disso, né? Inclusive, Sim. ele faz uma cara de sério assim: Eu vou resolver isso. Eu vou resolver isso. Ah. <risos> <risos>
3: Aonde ele vai? Está indo embora. Adeus. Adeus, Michael. Obrigada, Michael. Adeus. Não chora, não. Ele é um cara bacana, né? Ele salvou nossas vidas. Eu vou sentir falta dele. Eu também. As estrelas cadentes sempre lembrarão o Michael. A estrela da sorte. Essa estrela não dá sorte. Ele se foi. Eu queria que ele voltasse. Se divertir. Vamos voltar para o clube? O que vai acontecer lá? Você vai ver, Zé, e vai gostar. Se prepare. Estão prontos? Estamos! Pode ir! baixo. Ah, ah, é. ah, ah, é. ah, ah, <risos>
1: TV de tubo podcast. Eles vão agora pra aquela parte que. Ele vai tipo pra um. O que, que é aquilo? É um estádio?
2: É, ele vai pra base do vilão, né? Isso. É que ele chega no. Ele vai junto com as crianças, só que ele acaba sendo emboscado e ele fica preso numa espécie de arena.
0: As criancinhas lá de cima vendo e, e os caras lá sequestraram a Kate, né? Dando as porradas nela lá na sombra. E também dando as porradas no Michael Jackson lá que tá caído no chão. É uma cena bem até... tá é legal. Cena, é, a hora, é a hora... Não é legal pela garota apanhar, mas é a hora da, da, da luta final. O cara vai... Como é que ele vai resolver? É o
1: clímax, né?
0: Exato. O Zack fica assim, tipo fazendo uma oração, sabe? Pra estrela cadente aparecer pra ajudar. Aí o Shank que é o cara... O filho, o filho do filho do John Lennon, que é o cara sensato, fala... Vamos embora daqui, embora daqui.
1: Ele fala, por que, que a gente não chama a polícia? É,
0: tipo, é, não, não, vai passar uma estrela cadente. E aí passa a estrela cadente, e o Michael Jackson vira um robô gigante. É isso Sim. mesmo?
1: Vira um megazord.
0: Exato, ele fica prateado, aí começa a montar uma armadura em volta dele, ele fica gigante e metálico tralha todo Aí os caras vêm com as bazucas iradas, as armas parecem... Juro? Aquilo ali é arma do, do, de filme espacial, cara. E lembrando que era tudo dos gangsters, né? E ele, ele mata todo mundo. Aí no final, o filãozão lá, o Lidel, ele aparece tipo com uma arma gigante lá de cima que atira. Tipo um canhãozão que ele entra dentro, sabe?
1: Aham. Uhum. E
0: o robôzão, nessa hora, tinha virado uma nave. Depois que ele vence os caras, ele vira uma nave pra ir embora. Uma nave no estilo... Nave do Jaspion, sabe? Uma nave meio futurista, meio quadrante dona, e a nave atira um raio e destrói o vilão, e vai embora o raio é um grito do Michael Jackson disse, de passagem, ah é verdade <risos> que maneiro aí a nave vai embora pros passos, as crianças ficam olhando tristes e aí passa uma estrela cadente bate na nave, explode a nave em vários pedaços, pelo menos é o que parece ser
1: é, não explode, é, parece que ele tá
2: <risos> ah, porque tá longe Sora, Mas, parece mim é que, que o Michael tá Jackson espelhando. finalmente se tornou um com o universo
0: é, é e a menininha triste da vida lá e os amiguinho dela... Cara, o Kate, o, o Sean e o Zach não gostam do Michael Jackson. O Sean não gosta do Michael Jackson. Ele queria chamar a polícia embora. Depois ele falou, ah, não, essa estrela da sorte, nos salvou. A garotinha, da sorte nada. O Michael morreu por causa dela. Não sei quem tem voz mais fina, a Kate ou o Michael. <risos> é... E aí, cara... De repente, na esquina, aparece o Michael andando normal, como se não tivesse acontecido, dar um abraço nas crianças. E acabou o filme. Ah, não! Ele volta pro clube dos 30, entra lá com as crianças, aquela luz aparece, e aonde eles saem, nos bastidores de um show do Michael Jackson É isso, aí ele sobe no palco As crianças ficam vendo no backstage Ele canta lá, aí vem a, 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 o momento final Que é uma outra sequência, né, senhora Come Together, que é a música dos Beatles Talvez por isso que tem o Sean Lennon ali
1: É, ou então foi o contrário, né Foi um tipo de homenagem que ele fez ali Pro John Lennon, já que o filho dele tava no filme
0: E nem é das músicas mais emocionantes Mais bonitas do, do, do Beatles, sabe É, música é legal, mas digo das, das mais românticas, calmas Emblemáticas pro final de um filme Sabe? É só é um hit simples do, Michael, do Beatles.
1: É, acho que ele só quis uma música que se encaixasse ali no, <risos> na ideia é. do filme,
0: né? Aí ele subiu, cantou lá com o grupo dele lá que parecia mais uma banda glam, todo mundo hiper colorido.
1: É total, é uma banda de glam.
0: E aí é isso, gente. Acaba o filme no meio do show. Então, pra mim, era tudo. Não, e na hora que ele tá entrando no, nos bastidores com as criancinhas, o, o cara ainda falou: Michael, onde você tava? Você vai entrar em 10 minutos. Cara. Pra mim, ele tava brincando com essas crianças e tudo era viagem da cabeça dele. Não aconteceu nada disso. Era tudo história, cara. Não é possível. Esse filme é uma loucura. Eu, a gente resumiu aqui, gente, mas não tem muito mais do que isso, não. Procurem só pra vocês verem o filme, cara. É isso aí mesmo que a gente falou, essa loucura toda. O
2: cara vira um carro, uma nave e um robô. O filme, ele ainda tem, depois que acaba, ele tem quase oito minutos de crédito. Sim, eu pensei que apareceu uma coisa interessante Mas não tem muita coisa interessante É, mas não. no o crédito aparece uma banda De vocal masculino da África do Sul Chamada Lady Smith, Black e Ah, é verdade, é verdade. Eles estão cantando a música The Moon is Walking E tipo, pra mim é a melhor música do filme É, é a melhor sequência do filme É a melhor sequência do filme É muito essa parte boa, É
1: verdade
0: Falamos de Moonwalker É isso, gente É <risos> Bom, o filme ele, ele fez sucesso na TV, é, em 2008 ele saiu no Brasil em DVD, teve uma nova dublagem, aquela do SBT clássica não está presente, e também chegou a sair em 2016 um Blu-ray é, com menu interativo, versão em inglês e espanhol e tudo mais, é, e como a gente falou pra vocês, na época a SEGA, a SEGA, a gente vai falar isso mais vai rolar foi a um gente fez de brincadeira mas vão rolar episódios vai rolar um mini review que talvez vocês já estejam vendo aí se tiver no ar vai pro post se não tiver no ar fique ligados no feed do jogo velho dedicado ao arcade e também o um episódio da gente comum dedicado às versões de Mega Master esse jogo veio numa época que a SEGA tava buscando parcerias com grandes nomes do esporte, é, nomes da Disney, por exemplo, o jogo do Mickey, o Cast of Illusion, e também o Michael Jackson fizeram esse, esse, nessa época o jogo baseado no filme do Michael Jackson. Então, é um jogo bem emblemático e pra gente aqui que teve a Tectoy lançando, foi um jogo bem presente. Sora, só antes de falar de fazer episódio de, de, de jogo, você jogou muita versão de Master, né?
1: Isso, joguei do Master.
0: Eu também. Eu gosto mais do que a do Mega, até saber. Adoro a versão de Master.
1: Então esse episódio aí vai ser... Promete,
0: promete, promete. Fiquem ligados aí no, no feed do Jogo Velho Podcast nos próximos dias, galera. Bom, então é isso aí. Ficamos por aqui. Até o próximo TV de Tubos. Fiquem ligados aí pra mais Walker pra vocês como nós dissemos. Sora, Matheus, obrigado. Valeu, tchau.
1: Valeu, galera. Muito obrigado, pessoal. <risos>
3: Do Plim
2: Plim!
0: Bem-vindos ao Reclames do Plim Plim, aquele momento extra aqui no TV de Tubo, onde a gente dá uma lida nos feedbacks, troca uma ideia mais direta. É, tem feedback acumulado, tem hoje do episódio 54, o Brinquedo das Antigas, um da nossa série Desliga TV, sensacional, adorei esse episódio. E também tem o. A segunda parte da rádio TV de tubo de aberturas de séries Tokusatsu. A gente falou de umas séries aqui um pouco mais underground, da época dos anos 90, 80. Teve menos repercussão que a primeira parte. Então me digam se vocês querem uma terceira parte. Para falar lá dos primórdios, do Ultraman, para tocar né, as músicas do Ultraman, Spectreman, Man, Ultra Seven, National Kid. Eu quero saber se. Vocês estão animados para finalizar essa trilogia aí da Rádio TV de tubo abertura de Tokusatsu. Mas vamos logo, vamos logo é, os recadinhos aqui. Aquilo de sempre, redes sociais, só procurar Jogo Velho lá, Twitter, Instagram e Facebook. Estamos lá, Jogo Velho, só jogar lá na busca que você acha. Também tem lá um os nossos, nossos grupos no Telegram, tem o um Telegram.me barra Jogo Velho. Grupo sensacional, o pessoal troca ideia o dia inteiro de velharia. E no Facebook tem o Asilo Retro Gamer, só buscar lá na busca do Facebook por Asilo Gamer Com cuidado, na hora de entrar, tem uma perguntinha lá, que é para saber se vocês não são robô. <risos> é só dizer aí sim, que se concorda com as regras e tudo mais, mas respondam, senão a gente não está aceitando que não responde. Então tem gente querendo entrar e não está não tá sendo aceito. Então, se você não, não respondeu, provavelmente você não foi aceito. Tenta de novo. Bota lá um sim, ok, ciente, concordo, Qualquer coisa pra gente saber que você é, é um ser humano. E sigam as regras, gente. Tem lá as regrinhas. Não, faz, não vamos fazer spam. Tem post dedicado pra divulgação de material. Vamos trocar ideia maneiro. Vamos lá falar de, de curiosidade, levantar debate. Você Parece que o grupo serve. Tá bom? Uh, mas o que, que eu tenho pra dizer? Ah, também você pode... É... É, se inscrever no nosso canal no YouTube, youtube.com.br revista Jogo Velho, uh, também é, é, tanta, é tanta coisa para comentar gente, que eu vou no freestyle, vamos lá, também tem o, o nosso apoia-se exatamente, para nos apoiar e ter acesso a algum, algumas é, recompensas, como por exemplo, o Fase Secreta, que é o nosso podcast dedicado aos apoiadores, como, por exemplo, o... a revista Extra, que é exclusiva dos apoiadores, inclusive a terceira edição da revista Extra, que estimulou esse episódio de mual e os que vão sair demais no feed do Jogo velho É só você ir apoia.se barra Jogo ou vai lá em jogovelho.com.br, e procura lá em cima a barra a, o menu o item Apoie-nos, lá você vai também descobrir a melhor forma de nos apoiar, divulgue nossos podcasts, nossos vídeos, nossos textos aí para as pessoas que curtem, e para, que, para as que não curtem também, vamos, vamos, vamos converter a galera para nostalgia, dê lá 5 estrelinhas no iTunes no seu agregador de podcast favorito, deixa uma mensagem bacana lá para gente, nos ajude a ficarmos bem posicionados nos rankings de download. E eu acho que eu já dei todos os recadinhos, agora podemos ir para os feedbacks. Vamos lá para o episódio 55, abertura de Tokusatsu, parte 2. É, eu separei um comentário aqui do Fábio Pacheco Alcântara, ele fala... Todas as séries citadas, tirando o Patrini que eu nunca vi, eu adoro. Legal ter citado Cyborg 009 e um anime muito bom, bonito e legal. Já fica o pedido para fazer um programa desse anime. Terminar com o time limit do Metalder foi covardia com o pessoal mais velho. Fabão, manja dos Paranauê, Fabão. Abração, cara. E o Daniel Bambinetti comentou... Episódio muito bom em caixa alta. Todas as músicas de aberturas dessa época são ótimas. Sobre fazer o um episódio das séries que a Saban produziu, uh, eu, me veio à mente um seriado antigo chamado Super Human Samurai, que tinha essa pegada de Tokusatsu. Não era da Saban. Era uma outra empresa norte-americana, que eu não me lembro o nome agora, que adaptou uma série da Tsubaraya lá no Japão que é a mesma detentora de Ultraman eu também não me lembro o nome da série original, mas não é Ultraman, apesar de que a série é muito igual a Ultraman e aí virou nos Estados Unidos o Super e uma Samurai mas o esquema era muito parecido com o Power Ranger. aquela americanização e infantilização do negócio, exatamente, passava na manchete era um clássico ah, ele começou aqui hum, não sei se é uma série original ou uma adaptação também, é como eu acabei de explicar Daniel, uma adaptação enfim, é... é, é ah, é Grindman. O nome da série original é Grindman. É, lembrei agora. Da Tsubaraya também. Mesma produtora de Ultraman. Depois pesquisa isso, ó. Enfim, obrigado pelas boas lembranças com as músicas. Valeu, Daniel. Um abraço, cara. Feedbacks agora do episódio 54 Brinquedas Antigas. É o nosso episódio da série Desliga TV. Bebeu uma aguinha aqui, gente. Calma aí. Vou falar muito da sede. Vamos lá. Da série Desliga TV. Já fizemos de brincadeira de rua, várias, várias, várias temáticas, e agora falamos de brinquedos, galera. Esse episódio foi muito louco, muito grande, teve mais de duas horas, de bruto então nem se fala, cortei muita coisa. Lembro que a edição dele foi muito estressante, inclusive atrasou um pouco o nosso cronograma de lançamentos por causa desse episódio ser é ocupado, hein? Mas ficou muito bom, é um dos episódios que eu mais gostei de ter gravado, editado, produzido como um todo. Começando pelo meu grande amigo Leandro Pereira, dos podcasts Ergo e Firmato. Tava conversando com ele nesse momento no Telegram, antes, quando parei para gravar isso aqui. Um abraço, Leandro. Ele vai lembrar, a gente tava falando sobre as histórias da Lapa, do Rio de Janeiro, Lapa de São Paulo. O Leandrão manja muito de história, cara. Ele começa aqui: Sentada na calçada de canudo e canequinha tupec tuplim. Eu vi uma bonequinha tupec tuplim. Fazendo uma bolinha tupé que tuplei em bolinha de sabão Ele cantou a musiquinha da bonequinha da bolinha de sabão Eu sou da mesma geração do Felipe Eu não era pobre não Mas eu percebi que nenhum dos dois teve muitos brinquedos Na nossa época Ter muitos brinquedos era coisa de filho único Ou de gente realmente rica Pode crer, Leandro, pode crer É que sobrava... Também os pais tinham, tinham uma criação diferente, né? Eles vinham de uma cultura de ter poucos brinquedos, então eu acho que eles achavam até, até que, mesmo que pudesse dar que não era saudável, algo do tipo. Muito bom, Leandro. Um abraço. Neto, Neto comentou: a primeira impressão que eu tive é que o Caio era requinho. <risos> so, claro que não, não era mesmo. Sobre o episódio lá em casa, de, sobre o episódio lá em casa devido às condições financeiras dos nossos pais, não tínhamos muitos brinquedos mas em contrapartida a gente sempre ganhava jogos de tabuleiros que com certeza influenciou meu colecionismo de board games hoje em dia Neto é total relacionado provavelmente cara que nem eu com, com... quando era criança eu via muito Desanimado e hoje eu sou pirata vê que no TV de tubo aqui o que eu mais curto é falar de Desanimado e videogames também no jogo velho então assim essa 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 primeira infância essa influência na primeira infância faz toda a diferença cara uh, Rodrigo Mendes é um abraço Neto Rodrigo Mendes Mesquita comenta... Véios, esse foi um programa de um mix incrível de emoções. Horas de rir e horas para chorar de saudade de uma época que passou e não volta mais. Como já havia comentado no cast de Guerreiras Mágicas, eu tive a, a máquina de escrever da Glaslit. É verdade, ele comentou lá. Na minha infância eu tive a sorte de ser a única criança da família e assim, sem, uh, e assim sempre ganhava muitos brinquedos nas ocasiões festivas. Mas como meus tios e tias não combinavam O que iam dar Nunca completei qualquer coleção de brinquedos Tive o castelo de Grace Cockerado Mas nunca tive um boneco sequer do He-Man É igual o Wade Acho que o Wade falou também que teve o castelo E não teve os bonecos dos, dos comandos em ação tive os bonecos Da agente secreta uh, Dado por um tio que foi no Paraguai E o perito em, em Guerrilhas da Selva Dado pela minha avó Que fazendo uma pesquisa rápida são de gerações totalmente diferentes. O mesmo para os veículos... É, tive primeiro o aerojato submarino. Que ele ganhou no aniversário de 7 anos. Depois o blindado anfíbio torpedeiro. adoro os nomes. Que ele ganhou no Natal. E o último do... Dois anos depois. Ah, dois anos depois foi o hel helicóptero. Hel Helicópteron. Sempre quis um corax. Mas nunca ganhei. Também tive o um soldadinho que rastejava... Quando parava, acendia a ponta da metralhadora... E o robô com a tela na barriga... Que o Felipe falou lá... E o soldadinho foi o que eu falei... Dos de montar, tive muitos... Pois uma tia minha era professora... E me dava de presente... Todos, os, todos menos Lego Playmobil... Pois eram estrangeiros... Então eu tive pinos mágicos... Pequeno Arquiteto e vários outros que nem existem mais. Tinha também uma versão de papelão do Pense Bem... Papelão do Pense Bem? Onde você gira uma roleta para escolher a pergunta... E com o com um disco externo escolhia a resposta. Para conferir se estava certo, tinha que olhar um cartão de resposta. Que legal esse jogo. Esse programa, é especial de, é, esse programa precisa de uma parte 2... Onde vocês poderiam citar o Alquimia... Uh, que foi meu primeiro e mais legal kit de química. Ah, eu pode crer, cara. Tinha até um microscópio, né? Um grande abraço a todos por trazerem sempre alegria para todos nós. Caramba, Rodrigão. Dá para fazer segunda parte mesmo, você tem razão, cara. Obrigado pelas lembranças aí, cara. Silvério Machado comentou. Fala, meus amigos, vés e vés. Tudo bem com vocês? Esse podcast foi uma viagem à minha infância. Na parte que vocês falaram sobre os brinquedos do Rambo Eu me lembro que tive um kit de combate do Rambo Que vinha com uma granada Com a ponta de ferro para colocar a espoleta E ao jogá-la ela tinha que cair de ponta Com a espoleta uh, Para que houvesse uma explosão Nossa, que, que, que interessante Um revólver réplica do Calibre 22 Era clássico Que tinha encaixes para uh, espoleta E se colocasse uma bolinha de plástico Tipo de airsoft Do tambor uh, Ao serem disparadas elas eram lançadas tinha uma faixa vermelha para pôr na cabeça e um binóculo que aproximava até 10 vezes. Espero ter contribuído com alguns dos meus brinquedos. Abraços a todos, Silvério. Cara, eu lembro, eu tive o eu tive um revolvinho só. Mas cara, era clássico. Eu tive um binóculo que não era do Rambo, mas era muito parecido. Que saudade dessa época. Abração, Silvério. Paulo Ericeira comentou, Nossa, esse cast bateu forte na nostalgia me fez lembrar de muitos brinquedos que eu tive na infância, época que assistia os desenhos da TV e depois ia brincar com os bonecos fazendo a encenação do episódio. Aí, ó, que nem eu, Paulo, tá certo. A única coisa que eu lembro que eu morria de vontade de quando era criança que vocês não comentaram eram os carrinhos de controle remoto. Esses, na época, eram muito ostentação. Caramba, carrinho de controle remoto, pode crer, cara. Apesar de já não é, frequentar mais as caixas de areia, recentemente encontrei, <risos> encontrei um boneco no estilo dos comandos em ação jogado pelo estacionamento do meu prédio. Hoje está aqui guardado para brincar com meu filho quando ele tiver mais idade para isso. Que maneiro, Paulo. Vira e mexe, meu pai achava brinquedo também e trazia para mim. Um abração, Paulo. Marcel Melo Queiroz. Esse foi um dos episódios mais emocionantes que vocês já gravaram, olha. Começar o programa com a brincar dos Chaves como trilha sonora não podia ter sido mais adequado. Lembro de praticamente todos os brinquedos dos anos 90 citados. Os meus favoritos eram Lego, Banco Imobiliário, Detetive e War. Além dos bonecos em geral, principalmente do Cavaleiro do Zodíaco e Power Rangers. E do Super Nintendo, caso possa ser considerado um brinquedo. Pois é, muita gente comentou sobre videogame. Eu acho que é um brinquedo, mas a gente não mencionou porque a gente tem um podcast totalmente dedicado a lembrar dos videogames, que é o um jogo velho, né? Então ficou de fora... Mas na verdade ele tá mais incluído do que nunca num podcast totalmente dedicado a eles. Lembro de quando ganhei um boneco do Deadpool... E como não conhecia o personagem... Brincava como se fosse um Homem-Aranha. Tinha também os bonequinhos minúsculos de Cowboys... Que eu brincava como sendo Sunset Riders. Era bem parecido com os personagens do jogo. Que legal. Parabéns pelo trabalho cada vez... Ah, esse lance do Deadpool que você falou é interessante. Porque eu lembro que em 90 é alguma coisa... Eu comprei uma revista da Marvel especial lá, que vinha a história do Deadpool. Meu pai me deu, na verdade. E era o Deadpool com o Hulk, que até hoje tá sendo relançado como o Deadpool clássico. Tem essa edição. Deadpool em cima do Hulk, assim, lutando. E ele me deu o que eu do Homem-Aranha com o Hulk. E eu fui e foi uma decepção muito grande. Hoje eu sou fã do personagem, mas foi uma decepção muito grande. Rolava muito essa confusão mesmo, Marcel. Um abraço, cara. Ahn... Uh... Ah não, ele não acabou não aqui, ó, Marcel, eu tô me despedindo de você antes da hora. Ele, ele fala, parabéns pelo trabalho, cada vez melhor que vocês vem fazendo. Ansioso pelo episódio de Changeman. Marcel, esse episódio de Changeman tá na novela, ele já tá pronto. Ele só, só que vieram, vieram, vieram empecilhos que atrasaram ele. Esse episódio de brinquedos foi um desses, que atrasou do Changeman. Mas quem sabe no próximo TV, Semana TV de Tubo? Quem sabe? Eu não vou prometer nada. Ai, ai, ele continua aqui acabei não tendo tempo de comentar no programa de Guerreiras Mágicas, mas seria muito bom também termos episódios Dragon Ball, Street Fighter Victory, pra fechar os animes clássicos da SBT, Marcel, vai ter tudo isso a gente vai fechar os animes do SBT falta realmente Dragon Ball e Street Fighter Victory, a gente vai fechar os animes da Manchete, que por coincidência só falta o Samurai Warriors e o Cavaleiro Zodíaco Cavaleiro Zodíaco tá guardado pra hora certa vocês sabem né, episódio assim importante é na hora certa mas vai rolar tudo isso, inclusive nessa revista extra dos apoiadores aí, do que tem o Walker na capa, tem um texto da TV de tubo que eu fiz do Samurai Warriors. Eu já fiz textos de, 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 três vezes para três colunas de TV de tubo lá. Uma foi do Capitão... Uma, a primeira foi do Machine Man, que não teve episódio ainda também. A segunda foi do... É, Capitão Planeta, que também não teve episódio ainda. E agora do Samurai Warriors, que não tem episódio. Tô, tô tentando abordar lá coisas que não foram abordadas em outros lugares mas uma hora a gente vai lá gravar episódios desses temas também, é óbvio não dá pra contar a história da TV brasileira sem falar dessas obras assim incríveis um abração Marcel, agora o comentário do herege, caramba, herege, pesado hein, sacanagem, eu lembro do resta 1 um, de, um, de um macaco com um umbigo de fora que eu tinha e de uns duendes que representavam coisas diferentes como, so, como sorte amor essas coisas Cara, resta um clássico. Acho que, acho que o Ed falou dele, não tenho certeza. É um joguinho meio de tabuleiro ali divertido. O macaco é aquele macaco que a gente comentou lá que tinha um brinco de banana? Eu acho que é esse, hein? E os duendes são os trolls, né? São os duendes lá com o cabelinho pra cima colorido. Provavelmente é esse aí que você tá falando, não tenho certeza. Um abraço, herege. Daniel Bambinetti comentou aqui também: Cara, eu sonhava com os bonecos de comandização. Lembro meu primo e eu lembro que meu primo e eu mandávamos cartas para a porta do, da esperança do Silvio Santos pedindo a coleção, que maneira. os bonecos dos cavaleiros zodíaco também quando criança fui para o Paraguai com a minha tia, Mó galera foi para o Paraguai hein? eu nunca fui, e comprei uns três bonecos na volta para casa durante a noite a polícia federal, pa nossa parou nosso ônibus e pegou toda a muamba da galera, caramba minha tia teve que pedir pro policial pra não levar meus bonecos e ele não levou, ainda bem. Ah, que maneiro, cara. Gostei muito do episódio. Abraços. Abraço, Daniel. O Luigi, lá do podcast Bota Ficha, grande Luigi, gente boa pra caramba, comentou Fala vés e vez. Ótimo podcast, como sempre. Estou com você, Caio. Quando eu brincava com meus bonecos, Uh, também, ele também brincou até os 15 anos, ó e fazia as minhas próprias aventuras com abertura e tudo. Valeu, Luigi, tamo junto. Lembro até hoje da letra. Eu mesclava o nome do meu seriado com a abertura do anime e do jogo Power Stone. Power Stone, clássico. Anime, a resposta que os seus sonhos libertaram... Eu não lembro da música, então não consegui cantar no, no ritmo, Luiz desculpa. Velhos tempos, éramos felizes e não sabíamos. No meu caso, era uma mescla de tudo. Fazia uma um crossover... Uh, porém, eu tinha todos os cavaleiros de bronze Que acabavam sendo Quebrados durante as brincadeiras é, as, as roupinhas perdiam todas As armaduras perdia tudo Eu também tinha o os, os centro de comando Os Power Rangers, que irado, cara Os Power Rangers que viravam a cabeça E claro, o Megazord, eu tive o Megazord também Tive Megazord Megazord Até hoje eu tenho o Tigre Zord Do Ranger Branco, que tá tudo descascado Inclusive Eu estou estudando no Youtube Tem canais que se dedicam a isso Formas de restaurar action figures e bonecos, cara. Eu tô numa onda de querer restaurar meus bonequinhos todos. Pintar, consertar. Mando fotos para vocês. Sigam o meu Instagram, instagramcom Kyle que em breve terão fotos lá. Uh, nessa época, eu, ele continua: Nessa época eu tive sorte por ter algumas dessas raridades. Mas a maioria dos meus brinquedos eram falsificados de uma loja de um chinês que tinha perto da minha casa. Os meus brinquedos falsificados favoritos eram de Dragon Ball, que tinha as pernas e os braços duros. Lembro também, Luigi. Ótimo podcast, como sempre. Dei muita risada ouvindo o cast de vocês. Um dos melhores do TV de tubo. Muito obrigado, Luigi. Abraços, cara. É... Agora, o Adnan Alves, grande Adnan, comentou. Ouvindo o cast e os comentários do episódio Tokusatsu, também fiquei com vontade de reviver os anos 90. Melhor década da minha opinião. Agora, quanto ao episódio, incrível como sempre. Muito legal relembrar os brinquedos da infância. Eu sempre fui mais de jogos, tanto eletrônico quanto de tabuleiro. Então tive quebrar gelo eu tive também. Um tabuleiro do DuckTales, que irado. Que era uma pirâmide onde tinha que chegar no topo para encontrar o tesouro. Devia ser irado, cara. Um tabuleiro muito bacana de Sonic the Hedgehog, caramba. Os plat da estrela que as peças eram insetos de massinha e podiam ser esmagados. Lembro! Lembro desse. Cara maluca, clássico. Pega-peixe e muitos minigames de camelô, cópias do Game Watch, a gente mencionou no episódio. Mas eu curtia também os bonecos, em especial eu achava irado os caça-fantasmas. Você apertava o braço e eles faziam careta de medo, era bem bacana. Adnan, você não tem noção, você comentou isso, veio uma lembrança que tava escondida na minha cabeça. Era os bonequinhos do desenho dos caça-fantasmas, baseados no filme dos caça-fantasmas. E era irado, porque eles faziam cara de susto, arregalavam o olho, abria a boca cara, eu não tive nenhum, mas eu era doido pra ter, cara, Adnan, eu não lembrei de queria ter falado no episódio, que droga mas obrigado por me lembrar o Adnan termina aqui, abraços e obrigado por mais um cast, valeu Adnan continue conosco o bizarro comentou, comentei antes de terminar de ouvir uh... eu acho que esse aqui é o segundo comentário dele então o primeiro acho que é o de baixo, vamos lá eu tive um desses bonecos shampoo só que era do Batman, ah, aquele boneco que... O shampoo que virou boneco, né minha mãe... Eu tive o Batman também. Minha mãe jogou fora porque achava que era lixo. Também tive um Homem-Aranha, só que era um daqueles soldados que rastejavam e gritavam FIRE! Bizarro. Homem-Aranha com a metralhadora na mão, pode crer, eu lembro disso. Ah, agora sim, outro comentário dele. Comentei antes de terminar de ouvir. Vi que o Caio perguntou algumas coisas. Lá vai as respostas. 1... Um, Guarda Mirim é uma organização em que crianças e adolescentes frequentavam de segunda a sexta para fazer cursos, aprender deveres cívicos, entre outras coisas, e eles ainda arrumavam um emprego para você. Moro no interior de São Paulo, Varé, e aqui mudou de nome para Nocaija. Caramba, é bizarro. Foi você que comentou né, nos feedbacks passados eu perguntei o que era Guarda Mirim. Eu, eu acho que aqui no Rio de Janeiro não existe isso, por isso que para mim foi tão estranho. Ou se existia, eu passei longe de conhecer. Mas, mas legal interessante no Kai já deve ser alguma sigla né porque numa palavra desconhecida aí dois aqui ó eu vi o jogo das Guerreiras Mágicas para o Saturno mas achei sem querer do Super Nintendo ao qual pensei que fosse um porte do mesmo jogo obrigado pelo esclarecimento mais um comentário que ele fez no feedback passado que a gente deu de, de do, do episódio da das Guerreiras Mágicas porque ele parecia que achava que era o mesmo jogo de Super Nintendo e Saturno. E eu expliquei que eram jogos diferentes. E terceiro ele fala... Meu nome é Marco Aurélio. Ah, o apelido vem pelo gosto de filmes e algumas opiniões. Você tem opiniões bizarras, bizarro. <risos> Adoro horror, terror e apesar de ter nascido em 87... Eu nasci, é um ano mais velho que eu. Odeio De Volta para o Futuro, Indiana Jones e Caça Fantasmas. Gente, é, é, é polêmico mesmo, é bizarro. Logo essa, essas obras-primas aí... Mas tudo bem... Seja bem-vindo aqui, cara. O Ed também odeia cinema e tá aí. Se bem que você não odeia cinema, né? Se eu odeia só essas, essas, ó, essas, esses filmes. Mas continue conosco, bizarro. Ou melhor, é, cadê? Você falou aqui, Marco Aurélio. Ó o Marco Aurélio. E pra fechar, o Fabão de novo aqui. Fábio Pacheco Cântara, sempre marcando presença, ele comentou. É, antigamente eram comerciais barra pesada na cabeça das crianças. A Sandys fazia isso de deixar um espaço gigante com brinquedos quase sempre lançamentos para as crianças brincarem. Era uma parada bem abusiva mesmo. Acho que é a loja de shopping que ele menciona. Depois de 88, isso foi reduzido até acabar na TV aberta e migrar para o YouTube e ser proibido também. Meu primo tinha o Thunder Tank e as naves. Eram lindos mesmo. Isso mesmo, o nome era Bonequinho, Caio Burguesi, Burguesinho não tipo, bom, eu era, eu era ferrado também Aqui é VK, Bangu, Vila Quente Você tá ligado, faz isso não <risos> SOS Comandos é bom demais O polegar não quebrava Ele era de borracha Isso, a gente não mencionou Todo o polegar dos, quando de ação quebrava Mas SOS Comandos como tinha um braço de borracha Não acontecia, pode crer Esses bonequinhos eu adoro Inclusive tem um jogo RTS Que envolve esses brinquedos esse tapetinho de futebol meu irmão tinha, uh, junto com os Power Rangers que virava a cabeça. O teu irmão tinha jogo pra caramba, hein, cara? Ah, Lango era maneiro. Quero saber como a Barbie, magrela, eternamente regime. Suzy, Suzy era apelido para as meninas que tinham cabeção <risos> e pólio para as meninas pequenas, isso é verdade. Fofolete também era um estereótipo para as meninas pequenas e bonitinhas. Essa pipoqueira com lâmpada é muito antiga. A estrela, a estrela tinha uma. Faz sim. Ele foi respondendo conforme ele ouvia a pergunta. E eu não sei mais a ordem das perguntas. Então não tá um pouco sem sentido. Mas vamos lá. A gente vai entender. Faz sim. Esse anime é muito legal. Para a lei dos brinquedos. Eu nem sei mais qual anime que era. Porque eu, 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 não, eu não tô ouvindo o episódio aqui pra responder. O capítulo que eu mais curto é o que o fotógrafo morre. É, depois eu não sei do que de qual ele foi respondendo enquanto eu via, não sei qual assunto. Essas forminhas eu tinha. A minha era do Pat Donald. acho que é as forminhas de gesso, pode crer. Jogo da vida eu tinha. Era uma das primeiras versões. Jogo da vida. E esse programa ficou bem legal. Melhor ainda tendo o Felipe. Abraço pra todos. Abraço, Fabão. Filipão aqui, sempre salvando. O cara é uma enciclopédia humana. Não tem jeito. O cara é fera demais. Muito obrigado pelo seu comentário. Obrigado por todos os comentários e até semana que vem com mais um Jogo Velho lá no feed do Jogo Velho, e na outra semana em 15 dias, um TV de tubo pra vocês novo. Que será que é change, mas que agora vai, hein? valeu esse episódio foi editado por Caio Hansen